0: 有人说李清照是个赌棍，还真不是冤枉她。当然，“赌棍”这两个字实在不大雅观，也不大符合李清照的高雅身份。我们不妨换个词，就像古今史所说的那样，称他为“佛家之祖”，赌博的祖师爷。暗淡青黄体性柔。青书寄远，只留香；何须浅碧轻红色，自是花中第一流。折鸪天。上一讲费了很多口舌，证明李清照的才貌双全。按照一般人的美好愿望，我们总是希望心目中的偶像不但才貌双全，最好还得意双馨。于是。对李清照，我们便也怀着这样美好而崇高的希望了。可是，偏偏李清照的德是一个很有争议的话题。我们都知道，古代社会对女人有很明确的要求：三从四德。从就是顺从，三从，没出嫁的时候听父亲的话，出嫁以后听丈夫的话。要是丈夫死了呢，那就听儿子的话。说白了，就是这一辈子都要听男人的话。四德是哪四德呢？富容、复言、复功、妇德。富容是要求女人要打扮得端庄整洁，复言是要求女人说话要温柔大方。不要粗生大气，东家长西家短的搬弄是非。复工说明，女人做家务活不仅要心灵手巧，还得任劳任怨。四德中最重要的一条是妇德，妇德的核心内容还是两个字：顺从。《说文解字》里这样解释：妇人。服于人也，女人的一举一动、一言一行都必须服从男人的需要，那才是有德的女人
1: 。
0: 就在李清照出生的时候，北宋朝廷还活跃着一个鼎鼎大名的人物。司马光，别看他从小就凭借《司马光砸缸》一举成为熠熠闪亮的童星，挺活泼机灵的一个小孩子，长大了偏偏变成了满嘴仁义道德的理学家。他有句名言，这句名言可是针对女人说的：“妇专以柔顺为德，不以强辩为美。”对女人来说，最高的道德标准就是柔顺。谁要是伶牙俐齿、得理不饶人，甚至还敢跟男人打擂台、拼个你高我低，那就不是真正的女人，是要挨骂的。这不，李清照从出名那天开始，挨的骂还真不少。骂来骂去，最让人骂得过瘾、骂得来劲的，就是她的不守妇德。宋代有个著名的学者叫王灼，他曾经评论过当朝几乎所有成名的词人，但就是这位承认李清照是当朝第一大才女的王灼，首先就开骂了，说自古以来的大家闺秀就没见过像李清照这么不知羞耻、荒淫放肆的女人。难道李清照真的做过什么见不得人的事儿，或者写过什么见不得人的文字，要遭世人如此唾骂？我们倒要来看看，在这帮道貌盎然的老夫子眼里，李清照到底什么地方让他们看不顺眼了，要让他们捶胸顿足，大叫世风日下，人心不古呢？说实话，要按当事人的要求，李清照还真算不上什么三从四德的模范。首先这一条就不符合要求，哪一条？富容。大家可能要不明白不是说李清照是个大美女吗？连大美女都达不到富容的要求，那还要什么样倾国倾城的角色佳人？呢？注意了，这个“富容”不是说女人要长一副天使的面孔、魔鬼的身材，浓妆艳抹、挤眉弄眼，打扮得像蓝色妖姬似的去勾引男人，而是要求女人收拾得干净整洁，一举一动文雅大方，不该看的人一眼都不能多看，不该说的话一句都不能多说，不该走的路一步都不多走。一句话，那个时候的男人不欣赏野蛮女友，只欣赏笑不露齿的端庄淑女。而李清照呢，虽然是出生于书香门第的大家闺秀，从小深受三从四德的教育，可惜就偏偏做了不少出格的事来挑战男人们制定的三从四德。随便举几个例子，比如说他的好赌，比如说他的风流，再比如说他的好酒。先来看李清照的好赌。我们常常说五毒俱全，欠、赌、帮、烟、娼，那可都是连男人沾了都没好果子吃的事儿。可李清照偏偏沾,沾上了一样厉害的赌，而且他对赌博可不是一般的喜欢，简直到了痴迷的地步。我们看那些迷恋赌博的人，常常是深陷其中不能自拔，有的甚至赌得家破人亡，几乎没几个不后悔的。可李清照赌了一辈子，还真没后悔过，为啥呢？一个字，赢。输钱的嚎天哭地的后悔，赢了钱谁还后悔呢？您见过赌博赌了一辈子从来不输的人吗？没见过吧？据我所知，这样的人除了李清照，还真没第二个。一个赌博从来不输、老赢钱的人，怎么会后悔呢？当然不会。您不相信？不信也得信。这些可都是李清照他自己白纸黑字写下来、流传到今天的，证据确凿。李清照写过一篇《打马图经序》，打马是一种赌博的方法。在这篇文章中，李清照一开篇就教训人说：“你们赌博为啥不能像我一样精通呢？其实，赌博没什么窍门，找到抢先的办法就行了。”所以，只有专心致志的赌，才能立于不败之地。所谓我者无他，争先数耳，故专者能知也。要说这样的教训也没啥特别，谁不知道赌博要装一心致志啊？不专心要输钱的呀。有的人干别的不见得专心致志，一到赌桌上，那可是废寝忘食、忘我投入，赢了的。还想趁着手气再多赢点儿，输的人想捞回来，这一点跟李清照倒有点相似。这不，李清照接着就得意洋洋地宣称：“予性喜博，凡所谓博者，皆单之，昼夜每忘寝食。且平生多寡，未尝不尽者何？惊而已。”话说得很明白，我这人没啥别的嗜好，就是天性喜欢赌博。凡是赌博，我都沉迷其中，一到赌桌上就饭也忘了吃，觉也忘了睡，不分白天黑夜的赌。而且我赌了一辈子，不论是什么形式的赌，不论赌多赌少，从来就没输过。赢的钱哗啦哗啦争着往我腰包里赶，挡都挡不住啊！亏神了！李清照要是活到今天，赌圣还轮得到周星驰，赌神还轮得到周润发，门儿都没有。说到这里，大家可能要问了：那个时候到底流行什么赌博？李清照又最近通哪种赌博呢？其实，宋代的赌博跟今天也差不太远，比如说。有钱人可以玩赌球。宋代有一种体育游戏叫蹴鞠，规则大约类似于今天的足球。大家如果看过《水浒传》，一定还记得里面有个小人叫高太尉，就是因为踢球踢得好，巴结上了当时的皇帝宋徽宗。一步登天，成了炙手可热的权贵。高太尉的儿子看上了林冲的老婆，硬是逼得好汉林冲家破人亡，不得已上了梁山坡落草为寇。今天足球的人，那可也是一掷千金啊！看看世界杯的时候那些人的疯狂，真以为是为足球疯狂啊，我敢说，有一半是为钱疯狂。除了赌球，还有赌棋。下棋是不管身份、不管有钱没钱都可以来。阳春白雪、下里巴人都可以玩，是最雅俗共赏的赌博。北宋的最后两个皇帝宋徽宗、宋钦宗被金兵俘虏到北方去的时候，慌慌张张，居然还没忘带上象棋。李清照也说，大小象戏、弈棋都是赌博的游戏。可惜的是，下棋只能两个人玩，不够刺激，所以李清照不怎么喜欢。最下里吧人的赌博，大概就是扔骰子了。去过酒吧、KTV 的人都知道，喝酒这骰子是最流行的赌博，愿赌服输，虽然不一定赌钱。可是输了的人，一大罐啤酒灌下去，喝的人不喝的人都痛快。扔骰子是规矩最少、输赢见效最快的一种赌博，所以也流传也最广。当然，除了常见的这几种赌博的方法，还有很多，比如斗鸡啊、斗蛐蛐儿等等。李清照在他的文章中列了二十多种赌博游戏方式，不过在这二十几种五花八门的赌博中，有的他嫌太鄙俗，有的嫌只凭运气，显示不出智慧，有的嫌太难，会玩的人太少，他根本就找不到对手。整个以赌博界的东方不败。那李清照最喜欢什么形式的赌博呢？据他自己说，是打马，打马具体是什么玩意儿，现在已经失传，我们没办法知道了。不过据说有人考证出来，打马似乎是今天麻将的前身。看来打通宵麻将是李清照的一大爱好。最神的还不是这个，北宋灭亡后，为了躲避精兵的围攻。李清照跟着宋朝的皇帝、达官贵人们一起逃难，就这兵荒马乱的时候，北宋的两个皇帝被俘虏了，北宋朝廷灭亡了，丈夫死了，前半生千辛万苦积累的一点家产，也在逃难中几乎都丢光了。她还念念不忘赌博的事儿，人家说三天不练手生，她是三天不赌手痒了。所以从逃难的船上一下来，刚刚租了临时的房子安顿好，就马上想到要把自己爱好赌博并且胜胜不败的经验好好总结总结，并且将他最爱的打马游戏注入一些文采，提升到一个雅俗共赏的境界。这种赌瘾令人叹为观止了。有人说李清照是个赌棍。还真不是冤枉他，当然，“赌棍”这两个字实在不大雅观，也不大符合李清照的高雅身份。我们不妨换个词，就像古今历史所说的那样，称他为“国家之祖”，赌国的祖师爷。这顶高帽子可不是随便什么人都能戴的。赌棍不雅，那就再赠他一个当之无愧的外号——赌神。他可不是说过这么一句话：“是千万世后知命辞打马，是字易安居士也。”原来李清照写这篇《打马图经序》，除了得意洋洋、生怕别人不知道自己精通赌博，他最主要的目的还是要让千万年后的后辈子孙都知道，命辞打马这种赌博游戏就是我李清照开创的。国家之祖，非我莫属，谁都别来抢啊。当然要声明一点，爱赌博也不是李清照一个人的错，人家宋朝连皇帝都好这个，难怪那个时代人口虽然没这么多，参加赌博的人比例不见得少。民间甚至传说，宋代开国皇帝赵匡胤跟道士成团赌博，输掉了整个华山。还有更绝的，受宋朝赌博风气的影响，北方各民族也都盛行赌博。例如辽国的皇帝辽道宗，甚至在朝堂上公然扔骰子比大小，看大臣们谁可以升官。结果还真有人扔了个最大点，立马升了个宰相的官。操作到了这种程度，难怪宋朝要亡国，也难怪辽国灭亡比宋朝还要快。赌博不仅可以决定谁能升官，甚至还关系到国家命运，这可能是大家想不到的吧？宋代还真有这种事。公元九九九年，当朝皇帝宋真宗运气不好，赶上了辽兵大举入侵。眼看就要攻到都城开一封城下了，大臣们都劝皇帝赶紧逃跑。宋真宗正准备接受建议呢，左右看看，发现这紧要关头居然不见了宰相寇准，忙派人去查问。手下回报说，丞相正在家里喝酒赌博呢。宋真宗一听，非但不生气，反而吃了定心丸。你想？这大祸临头的关口，寇准还有心情喝酒赌博？那不是因为胸有成竹吗？果然，把寇准一招来，他就劝真宗御驾亲征。宋真宗是个没主见的主，上了前线，惶惶然又派人去看寇准在干什么。手下回来报告说，寇准还照常在营地里和同事们喝酒赌博。宋真宗大喜说：“寇准这么从容，我可以高枕无忧了。”嘿，宋真宗还真没看错人。这次御驾亲征，果然大胜而归，取得了澶州大捷。这可是宋代历史上寥寥可数的几次胜仗之一。虽然不能说是赌博的功劳，但是至少赌博起了安心定神的作用。如果不是寇准的好赌，恐怕宋真宗早就吓得六神无主，逃之夭夭了。说了这么多，宋代人好赌，如果以为宋代大力提倡赌博，那可就大错特错了。跟今天一样，在宋代，对赌博的处罚也是够严厉的。宋代刑法规定，对参与赌博的人，除了罚没赌资，还要打一百棍。按盗窃罪论处，当官的要撤职流放，没官的甚至可能会杀头。但是，一方面是政府禁赌越来越严厉，一方面却是赌博之风越来越昌盛。这可是上有政策，下有对策。你皇帝、宰相都好赌，也不见杀头，能拿我李清照怎么着？想想看，这样迷恋赌博、精通赌博的赌神，不但在宋代是东方不败，就是放到现在，那只怕也是一个孤独求败吧。如果说好赌还只能算是李清照不守妇德的种种表现当中的冰山一角，那么人家骂他荒淫无顾忌，主要还是指他的好色。宋代原本就是一个风流朝代。当然，风流的权利专属男人，男人好色一点都不稀奇。男人们聚在一起，甚至还往往以风流自夸，谁风流水光荣。自己三妻四妾不满足，到红灯区去溜达一圈更是家常便饭。欧阳修就说：“好妓好歌喉，不醉难休。”刘永也说：“座中最客风流惯。”情观更是自我炫耀，卖赢得青楼不幸名存。苏东坡更过分，还带着妓女去拜访和尚。和尚虽然心里很不高兴，却又不好意思得罪苏轼。最有意思的是，连三宫六院的皇帝都免不了拜倒在妓女的石榴裙下。甚至闹出了皇帝和大臣为一个妓女争风吃醋的故事。这位皇帝就是北宋最多才多艺的宋徽宗。皇帝当久了，大鱼大肉吃腻了，也想到花街柳巷去尝点小吃，带着两个贴身心腹去微服私访。这一访就访出个千古艳遇来，见到了当时最有名的妓女李师师。李师师知道客人是皇帝，那还不尽力奉承啊？于是把宋徽宗迷得神魂颠倒。徽宗皇帝因为要常常出宫去和李师师幽会，很不方便。后来干脆从皇宫挖条地道，一直通到李师师的闺房。说来也巧了，这李师师都是皇帝的人了，按说应该金盆洗手，一心一意伺候皇上了。可惜皇家的规矩大，皇帝再离不开你。一个妓女要想登堂入室，当一个名正言顺的嫔妃是没有资格的。况且，就算李师师不想再接客，她老板也不能答应啊。据说，北宋著名的大才子周邦彦就是李师师特别青睐的总顾之一。周邦彦当时在朝廷担任大政乐正的官。主管朝廷音乐的修订，这周邦彦本来和宋徽宗算得上臭味相投，两人都好填个词儿、唱个曲儿，都精通音乐文学，本来关系挺好。为了一个李诗诗，硬是把关系搞砸了。要说周邦彦也真是，人家皇帝喜欢的女人，你远远的看着、吞点口水也就罢了，非去凑什么热闹呢？最可气的是，有一次宋徽宗微服私访李师师家，不巧周邦彦先到了。听说皇帝来，来不及回避，只好躲到床底下去。宋徽宗带了一个刚进贡来的新鲜橙子给李师师，一边剥橙子吃，一边听李师师弹琴唱曲，一边还说着情话。周邦彦把这一切全都看在眼里，听在耳里。光看看听听也就算了，还不知趣，把这个情景还填成了一首词，叫做《少年游》。病刀入水，无言胜雪，纤手破星辰。紧握初温，瘦烟不断，相对坐调声。低声问向谁行诉？城上已三更，马滑霜浓，不知休去，只是少人行。李师师后来竟然还把这首词唱给了宋徽宗听。皇帝的隐私让大臣知道了，这还了得？宋徽宗于是大怒，下令立即把周邦彦押出首都。过了一两天，徽宗又去看李师师。时时不在，等了好久才回来。回来的时候还愁眉苦脸、梨花带雨，一副憔悴幽怨的模样。宋徽宗大发脾气，问时时：“你又到哪里去了？”时时楚楚可怜的回答说：“臣妾罪该万死。听说周邦彦犯了罪，被贬出京城，我准备了一杯薄酒给他饯行去了。”这宋徽宗也觉。听了这话，倒先不忙着发脾气，反而好奇起来。他是不是又写了什么词？李师师连忙先敬了皇帝一杯酒，抱过琵琶，娇滴滴地为皇帝唱了周邦彦新写的词：柳荫直，烟里丝丝弄碧。虽低上曾见几番？拂水飘绵送行色。也不知道是李师师的楚楚可怜软化了皇帝的情，还是周邦彦的才华打动了皇帝的心。总之，皇帝听完诗诗唱的歌，脾气也没了，心情也好了，赶紧派人把周邦彦找了回来，仍旧当他的大晟乐正。故事虽然只是个故事，其真实性颇令人怀疑，自然是入不了正史的。只能当野史一文，作为茶余饭后的谈资笑料倾听,听而已。不过，这故事的编撰毕竟反映了古人的一种心态，那就是男人好色不但不是罪过，反而是风流才子的佳话。可是，如果女人好色呢？那恐怕就不但不是什么佳话，反而要准备挨骂了。不信，看看李清照。他就是个例子。附李清照《打马图经序》：会则通，通即无所不达；专则精，精即无所不妙。故庖丁之解牛，郢人之运经，痴狂之听，离楼之事，大至于尧舜之人，桀纣之恶。小至于智斗起赢，金角伏奇，皆真至理者合，妙而已。后世之人不为学圣人之道，不到圣处，虽嬉戏之事，亦不得其依稀仿佛而遂之者多矣。夫伯者无他，争先速耳，故专者能知。余性喜伯，凡所谓伯者，皆单之。昼夜每忘寝食，且平生多寡，未尝不尽者何？今而已。自南渡来，流离迁徙，尽散国聚，故罕为之。然实未尝忘于胸中也。今年冬十月朔，闻怀上警报，江浙之人自东走西，自南走北。居山林者谋入城市，居城市者谋入山林。蓬舞落翼，莫不失所。易安居士，一子临安宿流，舍盐滩之险抵精华，不居城市地，扎是舟楫而建轩窗，亦颇释然。更常独名，奈此良夜何？于是博弈之事讲矣，且常行叶子博赛、弹棋，尽是无传。若打些大小猪窝、赌鬼、胡发、数仓、赌块之类，皆必力不经见，长久夫朴双促绒
1: ，
0: 尽见废绝，选仙加减。插观火，知鲁任命，无所施人之巧。大小相喜，一齐，又为可容二人，都采选打马，特为闺房雅戏。朝恨采选从繁，劳于检阅，故能通者上。难遇成敌。打马简要，而苦无文采。按打马事有二种，一种一将十马者，为之关西马；一种无将二十马者，为之一京马。流行既久，各有途经繁例可考，行礼法赏，忽有同意，有宣和间人取二种马，掺杂加减，大约交加侥幸，古意敬意。所谓宣和马者是也。欲度爱一经马，应取其赏罚互度，每事作术语，随事复见，使而被图之，不读失之国徒，十足一足好事，是千万事后之命。此达马，十自易安居士也。是绍兴四年十一月二十四日。易安诗序，赋词二，鹧鸪天。暗淡轻黄体性柔，情疏迹远只留香。何须浅碧青红色，自是花中第一流。梅定妒，菊应羞，画兰开处冠中秋。骚人可下无情思，何事当年不见收？点评：在清照咏花词中，除了梅和菊外，桂花应是最被看重的花卉了。读此词，似乎清照尤其钟爱的梅和菊，一旦遇到桂花，也不得不退居其次。成为桂花的陪衬。桂花之所以成为词人眼中自是花中第一流的花魁，原来并不在于外表的艳丽，它无需像其他花那样依靠浅碧青红色的装饰，它的美在于内在的清高，在于暗淡青黄的温柔秉性。在于情书迹远的幽香清韵。其实，花即人，人即花，自是花中第一流。是词人评花，而而将这句“自是花中第一流”送给清照，也是名副其实的吧。清照之美，不在于浓妆艳抹，与群芳争妍斗艳，她在生活中识趣种肉，衣趣种彩。手无明珠翡翠之饰，事无图经刺绣之具，崇尚朴素简单之美，但其才、其情、其诗，却足以让千古之下的才子佳人叹为观止，千载以下，仍令人无限追慕其优雅情韵。《渔家傲》雪里已知春兴至，寒梅点缀琼枝腻。香莲半开娇旖旎，当庭记，玉人浴出心中喜。造化可能偏有意，孤教明月玲珑顶，共赏金尊沉绿意。莫此罪，此花不与群花比
1: 。点评：此
0: 花不与群花比，一句话道出清照清风傲骨，不愿与流俗相提并论的孤高心态。此词或为清照年少气盛时的作品。梅花本已韵胜。以格高，故以横斜书瘦与老枝怪奇者为贵。范成大梅谱。李清照以一女子傲然于优秀词人辈出的宋代，却并不妄自菲薄，更不矫揉作态博取同情和怜悯，以倜傥风骨特立于男性社会。易安在松竹园中。自卓然一家，不在琴妻黄酒之下。词无一首不工，其炼处可夺梦窗之席，其立楚直残癖玉之班。盖不独不事金国，直须压倒须眉。李调元《与村词话》，不仅因其艺术创作手法的新奇超妙，风格的克制婉约。也因其高尚的人格、和随波逐流的秉性、忧国忧家的屈骚之思、超然隐逸的陶令之气，深为后人敬重。尽管不少人出于维护封建男权意识形态出发，对易安词和为人的率情率性多有诟病，我们。姑且不去计较论者褒贬的是否允当，李清照为词家一大宗的地位，却是公认的。寒梅傲雪笑群芳的自信，确实，是李清照人格的自我写照。